0: 赵林要和杨树兵对峙，但是杨树兵支支吾吾，不做正面回答。事情到了这一步，打没打人已经不重要了。杨家就是来大闹一场的，不挣回面子不会走。双方三言两语就说僵了，转而互相谩骂，终于动了手。一开始，赵林将骂人最难听的老年妇女王万英推出办公室。杨树兵之妻、孕妇高建美见婆婆被赵林推搡，立即冲上去一拳打在赵林的脸部。大家不要小瞧,瞧农村的女人，她们常年干农活，力气比城里的宅男还大。这一拳很重，打得赵林眼冒金星。此时的赵林还是比较克制的，她见高建美是孕妇，并没有敢还手。没想到王万英老太太。他儿媳妇吃亏，也冲了过去，用衣服包起的石头猛击赵的头部和脸部。见女人和赵林厮打，杨家几个男人都虎视眈眈的站在旁边，他们在等赵林还手，就立即冲上去猛打。这些人很聪明，他们知道打人是违法的，可能会被拘留，但互殴就是小事儿，最多调解调解。赵林只有一个人，对方有十一个人，光是上来的妇女就有四个。赵林的脾气暴躁，却不愿意打女人，只得左躲右避。一间办公室能有多大地方？一两分钟之后，赵林不知道被谁拦腰抱住，其他几个人一拥而上，围着他乱打一通。这番厮打自然是赵林吃了亏，根本。无法还手，一旁的民警后来回忆说：“赵林的脸、耳朵、脖子等部位都被杨家人抓伤打伤，牙齿都被杨树兵的母亲王万英用石头打伤，脸上全是血痕。”说实在的，这一次赵林已经很克制了。刚开打之时，他怕自己失控或者拉扯中枪支走火。急忙取下身上佩戴的五四式手枪，放到窗台上。一旁劝架的乡干部李湘军见状，急忙把枪锁在办公室的抽屉里。小小的县城，派出所和乡镇府都在一起。见杨家一大家子和赵林打成一团，民警副所长彭建军、乡干部李湘军和该乡党委副书记陆青灯等人纷纷赶来劝解。搞了好半天，才将他们拉开。本来杨家的男人是要等赵林还手就上去狠打，现在赵没有还手，其他官员又上来劝架，他们也就不好再继续打下去了。即便如此，赵林也被打得很惨。一个民警多年后还是愤愤的回忆说：“十八号上午，杨怀富等人一早便来到县政府。”找赵林，本来领导让赵林暂时不要来上班，躲一躲。可是赵林觉得太窝囊了，那天呢，并没有离开派出所。杨怀富一伙人呢，便围住赵林争吵。几个妇女各自手里拿着一件衣服，衣服里抱着碗大的石头，向赵林的身上、背上、脸上不停的打去。当时赵林的身上、背上、脸上就挨了好多下。门牙也被打掉了几颗，等杨树兵那些年轻汉子站在媳妇们周围，只等赵林还手，他们便可一拥而上。赵林被几个女人猛打了一顿，虽然都是皮肉轻伤，却是怒火中烧。这个人本来脾气就暴躁，再加上年仅24岁，正是气盛不计后果的年龄。更要命的是，赵林又是在自己单位被人上门给打了，这口气如何受得了？到了这个地步，以赵林的脾气，十有八九就是鱼死网破了。感到出了一口气的杨家被其他人劝告，已经走出了乡政府。赵林冲回办公室，打开柜子，取出两把马刀，就要和杨家拼命。乡党委副书记陆青灯深知赵的脾气，一直跟着他。看到赵拿刀，陆青灯赶忙夺架，让赵回家冷静冷静，不要冲动。可惜赵林已经气晕了头，失去了理智。他偷偷的用手铐撬开两个抽屉，取走了自己的五四式手枪和配给他的三十五发子弹。随后。赵林说自己要回家休息，派出所副所长彭建军也同意了。显然，赵已经有了报复杨家人的念头，不然他拿手枪干嘛？赵林骑上摩托车离开派出所，行至乡政府大门口处，又与杨家人狭路相逢。杨书兵等人火气未消，手指指着赵林，破口大骂。听到杨树兵他们的臭骂，赵林情绪完全失控。赵林停下摩托车，掏出五四式手枪，对准杨树兵、王万英、高建梅，连开数枪，砰砰砰！泸定县城响起了一串的枪声。五四式手枪是军用手枪，威力很大，子弹的穿透力和杀伤力都很强。这三个人做梦也没有想到赵林会持枪杀人，措手不及被全部打死。最先动手殴打赵林的孕妇高建美中枪之后，一时没死，还在地上挣扎爬动。赵林走上去，对准高建美的头部补了一枪，打得他脑浆迸裂。枪响之后，妇女杨树荣见母亲。王万英中枪倒地，跑过来抱着痛哭。这种节骨眼还不跑，这不是找死吗？赵林毫不留情，对准杨树荣当胸就是一枪，杨的胸部被击穿，翻身倒地。赵林又对准他的头部连补两枪，砰砰！杨树荣的丈夫陈国强见赵林开枪杀人，吓得不知所措，站在原地发抖。赵林抬手一枪。子弹打穿陈国强面部，又死了一个人。稍远处，高建美的妹妹王英牵着五岁的小侄女王瑶在门口行走。听到枪声之后，王英不知道怎么回事，正在原地发呆。血红着眼睛的赵林追上来，对准王英就是一枪，砰！这发子弹穿透了动脉，血液飞溅出去十多米远，王英当场身亡。一旁的小女孩王瑶吓得哇哇大哭。好在赵林虽然丧失理智，毕竟还是有些人性，他没有对小孩子开枪，转身骑上摩托冲出街道，追杀杨家的别的人去了，杀了六个人。赵已经杀红了眼，他事后交代：“当时我想，反正杀一个也是死，杀十个也是死。”干脆全都杀了！在街道拐弯处，赵林骑车追上了王志军、杨树红、杨怀富三人。杨树红和王志军已经看到赵林枪杀王英，吓得撒腿就跑。赵林追上去，对准王志军就是一枪，这发子弹穿破胸膛，王志军一头栽倒。旁边不远处的杨怀富年纪较大。是杨家的当家人，看到赵杀人，杨怀富倒是没有跑。杨怀富怕赵林再追杀其他亲戚，果断的冲过去拦住他，大喊：“不要开枪！”赵林一言不发，举起枪就将他打倒。这一枪并不致命，赵林又补了一枪。第二发子弹从杨怀富的后脖梗射进了身体，穿透了内脏。杨怀富在地上挣扎了一会儿，也断了气。赵林又追到玉米林中，将慌不择路的杨树红数枪击毙。杀了这么多人，赵林还不罢休。用他在法庭上的话来说：“反正已经杀了，干脆杀光好了。如果杀不光，怕他们报复我的妻儿。”赵林冲到距乡政府二百米远的高开勋的家里。这是杨树兵的岳父，一脚踢开门，向高连开两枪，一枪击中腹部，造成腹部穿透伤，伤及多个脏器。高开勋经泸定县医院全力抢救之后无效死亡。出门之后，赵林又冲到王天理家，对他的颈部开了一枪，子弹穿过脖子飞过，王天理倒在地上，流了一大滩的血。赵林以为王天理也死了，转身离开王家。王天理的命很大，流血很多，却没有死亡。经过抢救，王天理侥幸保住了性命，成为了唯一的伤者。短短一小时的时间，赵枪杀十人，重伤一人。作为一个民警，赵林自然知道犯了惊天大案。赵林开始骑车，试图外逃。很快，他决定自首。当天下午1点二十分，赵林到石棉县派出所投案自首，交出五四式手枪和没有用完的十几发子弹。对于小小的泸定县来说，此事无疑于是一颗原子弹引爆。直到今天，它也是街头巷尾的话题。当地老百姓大多。不屑于杨家围攻赵林，以人多欺负人少。不过，他们对赵林连续杀人、对孕妇也连续补枪的凶狠手段，也十分的胆寒。一个现场目击者回忆说：“事发的时候，我正在乡政府旁边的一个铺子里喝茶，听到第一声枪响之后，我放下茶碗就跑出去看热闹。”只见赵林一枪一个，连续打死了四五个人，其他的人一窝蜂似的，吓得四下里逃窜。有一个人刚跑到铁门外，赵林甩手一枪，那个人就倒在了路边脑袋上的血立马就喷了出来。赵林飞身跨上摩托车，追赶正在逃命的人。有两个人刚跑出乡政府不远，赵林的摩托车。就追了上去，一枪一个，两个人顺着枪声就倒下了。那情景真的像香港的警匪片呢。赵林骑着摩托车跑远之后，我发现自己吓得全身都是冷汗，心口直跳，差一点就尿了裤子。杨家被打死十人之后，仍然没有放弃所谓的人多敢闹就厉害的观念。根据警方的介绍，事发当晚，杨家数十人冲到债主江兰的家中，砸毁电视机、音响、电冰箱等价值 1.6 万元的财物。事后，杨家又召集亲朋好友100多人，从沈村、冷色、兴隆等地赶到德妥乡，要求高额赔偿，不然就要放火杀人、爆炸乡政府和派出所，还要抬尸游行。八月二号，四川甘孜州中级人民法院公开审理了泸定618特大持枪杀人案。被告人赵林犯故意杀人罪，被一审判处死刑，剥夺政治权利终身。法庭上午九时开庭，参加旁听的干部群众多达两千多人。一些群众认为，赵杀死这么多人属于罪大恶极，但毕竟。是杨家大人在先，尚且有情可原。他们曾联名写信要求免赵林一死，不过法院并没有采纳群众的意见。四川省高院在审理调查后认为，被告人赵林在被害人一方实施不法行为的情况下，无视公民的生命权，开枪射击、连续追杀，已构成故意杀人罪，而且。赵林的行为后果极其严重，故高院做出了驳回上诉、维持原判的终审裁决。一个月后，赵林被验明正身，押赴刑场枪决。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。